0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели. Сегодня у нас 5-е, плавно перетекающая в 6 марта. И мы с Алексеем записываем 39-й подкаст. Привет, Алексей. Привет, Алексей. Привет. Рассказывай, что у тебя нового в этот предпраздничный первый весенний подкаст интересного случилось в мире UC.
1: Но, а вот я начну не с мира UC, Леха. Я тут подумал, что ты на протяжении нескольких подкастов развлекался тем, что занимался предсказательными разными статьями. И я нашел замечательную статью с предсказаниями от нашего технического директора, который написал, что вот все предсказывают там на год вперед или на сколько-то месяцев вперед, а он на 10 лет решил сразу замахнуться поистине, так сказать, по-серьезному
0: подойти. Я в одном из подкастов рассказывал предсказания на 5 и на 10 лет.
1: Ну, вот у нас меньше, чем на 10 не меряет наш Грег Лавендер, уважаемый. И поэтому тут аж 11, по-моему, пунктов, что нас ждет в течение ближайших 10 лет. И на самом деле... Ну, Леха, на самом деле тут интереснее почитать, поскольку сам блок, наверное, не очень большой. Но я отметил для себя из интересного, это то, что мейнстримом, как он пишет, станет approximate computing, то есть неточные вычисления, которые у него связаны с квантовыми компьютерами. И, как он пишет, квантовые ускорители скорее сначала появятся. они, Они сами по себе компьютеры. А вот именно как, как дополнительный модуль, который ускоряющий, ускоряющий вычисления, видимо, там связанный с машин-лернингом, связанный там, с аппроксимацией какой-то каких-то больших данных и выводов из больших данных, ну, от меня больше всего, наверное, такое зацепило из, из приближенного к жизни. Ну, дальше цифровые двойники или цифровые звезды в кино, как мейнстрим, Ну и там много всего такого такого фантастического, наверное, указано. Хотя действительно, пожалуй, вполне себе близкого. Но также выражают наш CIO мечты поколения. Это побольшая емкость батареек (долженно) должна все-таки появиться. Сейчас пока у нас задача отчасти решена. Более быстрой скоростью зарядки наших гаджетов. А вот большая емкость...
0: Слушай, а помнишь, я не помню, обсуждали мы с тобой или нет, или мы с тобой обсуждали это на кухне, как на хабре в блоге одного русскоязычного айтишника, который переехал в Канаду. Он рассказывал о том, что там везде повсеместные электромобили, и апогеем было, когда он там поехал в небольшое путешествие проверить, каково это, когда он добрался до крайней точки на своем электромобиле, там стоял дизель-генератор, от которого он заряжал свою машину.
1: Но сейчас вот что-то я смутно это дело вспоминаю. Ну, пожалуй, пожалуй, да. На самом деле, вот я, например, когда думал на тему бесперебойного питания там для условий подмосковной дачи, где периодически электричество рубят, то понял, что чем обзаводиться вонючим и не очень-то тихим дизельгенератором проще взять просто емкий, емкий пауэрбанк. Вот. Таковые стоят, я бы даже сказал, дешевле. То есть порядка 1025 я заплатил, и при этом, в общем-то, решают задачу несколько часов обеспечить критические узлы, так сказать, инфраструктуры. Там холодильник, освещение какое-то базовое, и работа ноутбука. Вот, и зарядка гаджетов все это обеспечивает. Так что вполне себе хорошая тема. Вот, из тебе интересного, Леха, из современных технологий, видимо, на которые будут у нас в январе смотреть более пристально, это распределенные, ну как, я не знаю, слово ledger, то, что у нас касается hyperledger, ledger, да, записные книжки, которые у нас на базе блокчейна виртуальные сделаны. В общем, наш. IT-директор говорит, что это должно стать мейнстримом, и у нас... Ну,
0: Ledger – это же книга учета, это бухгалтерская бухгалтерская тема.
1: Да, да, вот. Сейчас-то мне напомню, как это переводится. В общем, Ledgers и все, что связано с блокчейн-технологиями, должны перейти в мейнстрим. Это то, что мы в лице IT-директора ожидаем в нашей компании. И я думаю, что...
0: Вряд ли это мимо нас пройдет. Я интересуюсь во всю блокчейн-технологиями. Как ты знаешь, что это одна из областей моих интересов. Я даже недавно ездил на внутреннее мероприятие, посвященное блокчейну от VME, которое ну, пока что еще не зарелизировалось, но это будет некий такой сервис, который VMware будет предоставлять заказчикам. И как раз вот, да, одно из видений, что сейчас блокчейн, он активно переходит уже в фазу такого промышленного использования. Есть даже куча готовых решений, начиная от там, службы заказа такси, социальных сетей, чатов. Да, слушай, даже что говорит «Активный гражданин» вот в Москве мы используем, да, приложение городское.
1: Да-да. Оно,
0: там все голосования построены на блокчейне, и даже департамент информационных технологий предоставляет возможность с гитхаба скачать себе ноду, правда, в режиме read по понятным причинам, но можно... Ты про Москвы?
1: Департамент? Департамент Москвы?
0: Да, Департамент Инфраструктурных Технологий города Москвы. У них в блоге есть информация о том, вообще, как они построили в активном гражданине голосование и при помощи блокчейна. И можно скачать, вот я повторюсь, с гитхаба софт, с гитхаба, по-моему, построить у себя ноду и подключиться к этому леджеру как раз и смотреть, как распределяются голоса за какие топики, за какие темы и так далее. И более того, есть очень... Сейчас вообще уже даже блокчейн, он, если изначально это было решение математической задачи, да, задачи византийских генералов, и сначала долго не могли решить эту задачу, потом ее все-таки решили, стали появляться разные алгоритмы, которые позволяли достигать консенсуса, то есть договоренности между нодами в сети. Ну, то есть изначально, я там напомню, наверное, нашим слушателям, основная идея в том, что э, сеть и вообще в принципе вот эта база данных распределена, она открыта для всех, любой может подключить посмотреть, но в то же время нужно обеспечить консистентность и безопасность данных и обеспечивается это путем ну, в разных видах, наверное, голосования нот в сети между собой, которые должны прийти к тому самому консенсусу, то есть договориться о том, что данные, которые попали в этот леджер, они валидны, они верны, и их можно принять. Ну, и это очень похоже на распределенный интернет, где никому нельзя доверять, но в то же время все хотят получить какую-то верифицированную, доверенную информацию. Ну, и, собственно, вот это вот все решается различными алгоритмами, Ну и один из этих алгоритмов, естественно, он там будет использоваться в решении VMware, разработанной внутри VMware, но это, наверное, тема отдельного такого большого разговора, и да, действительно, очень многие компании сейчас смотрят на то, как использовать вот этот распределенный, распределенную книгу, распределенный учет в разных приложениях, и есть уже достаточно большое количество партнеров, и в России в том числе, которые пишут, приложений с использованием блокчейн и с использованием вот этих вот технологий, поэтому здесь совершенно неудивительно, что говорят о том, что эта технология будет э, взлетать, потому что, э, ну и вообще, если взять э, то, что закладывается, кроме того, что это хранилище транзакций данных, это еще и смарт-контракты, ну и если ты помнишь, э, то смарт контракты и изначально эфириум называют World Computer, то есть это компьютер, который работает ну, в мировом масштабе работает, и все ноды в сети занимаются тем, что также просчитывают, подтверждают транзакции. То есть это вот можно тут, знаешь, как из разряда капитана очевидность, что эта технология следующие 10 лет будет повсеместно использоваться.
1: Ну, не совсем как капитан очевидность, потому что есть еще пункт про контейнеры и их всеместное внедрение вот там уж точно это очень логично
0: контейнеры контейнеры тоже достаточно интересная такая тема мы про них одно время помнишь у нас не было ни одного подкаста без слова контейнер или кубернетис на самом деле сейчас вот то что видно немножечко перерождается и уже начинается волна фаса сервис, потому что это тоже черт побери удобно и тоже повсеместно используется, когда пишут такие микрофункции, микрозадачки Решают при помощи вот таких высокоуровневых каких-то функций Которые решают ну, возникающие там, проблемы, не проблемы ну, То есть программисты многие уже переходят и на этот подход Когда из кубиков лего собирают какое-то приложение угу,
1: угу. Именно так ну вот, так что это довольно-таки интересный такой, ну, короткий и легко читаемый список прогнозов. Ну, возвращаясь теперь с небес на землю, значит, но, тем не менее, смотря в будущее, несколько интересных статей по функционалу операционной системы Android 11, которая грядет, ну, вернее так, уже грянула в виде Developer Preview и скоро грозится выйти уже на рынок полноценно, там есть ряд интересных улучшений, которые были сделаны в сторону именно работы в корпоративном сегменте телефонов на базе андроида. И, в частности, разделение личного и частного пространства, которое было заложено в так называемом Android for Enterprise Work Profile, получило свое развитие в виде удобных закладок или удобных вкладок скорее. То есть, разделение теперь будет касаться не только некого базового набора приложений, как это вот на текущий момент работает, а еще и таких вещей, как, например, локация телефона, хранилище отдельное, учетные записи отдельные, информация какая-то там корпоративная там в виде метаданных и приложений, я так понимаю, в виде каких-то... Соответственно, дополнительных там сопутствующих там виджетов и прочее, теперь тоже будет отдельно для work profile и для личного пространства. Ну и, конечно же, в, этом, в этой связи, вот уже на этом этапе, со стороны коллег-разработчиков MDM, у нас это все внедряется в грядущий релиз Workspace One UEM вот, для того, чтобы это все поддерживать. Вот. И э, в этой связи вот, ну, Пару статей, ссылки на которые э, Приложены будут, конечно же, к нашему подкасту А также интересные фишки Что еще можно там делить Например, словарь Иногда бывает полезно Я так понимаю, делить на корпоративный Ну, поскольку это часто платный продукт Это лицензированный со стороны компании И свой собственный вот там, ну я уже упомянул про, про вкладки, соответственно, ну, вот это вот довольно-таки интересный блокпост, который Евгений раскопал и, и здесь я тоже ссылку на подкаст приведу. Но ну, поскольку такие неочевидные, скажем так, элементы, еще вот, например, паскоды, их объединение в единую систему хранения паролей, пас-код, ну и, соответственно, одна система для персональных паролей, ключей, одна система для корпоративных ключей вот. будет доступна. Ну и подобные вещи. Вот. Так что с андроидом довольно-таки много изменений <coughs> и, соответственно, с его поддержкой.
0: Слушай, а мне здесь вот всегда было интересно, ну, если мы говорим там про... Какую-то там Android или iOS операционную систему, здесь, как правило, ну, это как в свой монастырь с чужим уставом не лезу, да, у всех сложившиеся какие-то утилиты, которыми они используются и так далее. Но вот в мире Apple очень удобная штука, которая называется Keychain. И мне всегда было интересно, зачем придумывать, и изобретать еще один велосипед, если уже в систему, в экосистему Apple встроено решение, которое синхронизирует эти пароли между девайсами, позволяет э, делать OTP-пароли, позволяет э, аутентифицироваться сертификатами и причем синхронизируется между различными устройствами. То есть, ну, зачем что-то еще придумывать?
1: Ну, во-первых, потому что это решение Apple, наверное, и, скорее всего, Apple у него какой-нибудь там патент сделал, и Google, наверное, не может его использовать просто так. Это для начала так. Очевидная, наверное, (связывая) очевидная причина, скажем так. Ну, Во-вторых, у Apple Keychain, слушай, я, например, сталкивался с тем, что на взрослых ноутбуках, на макбуках, скажем, Apple совершенно никак не поддерживает работу с токенами. И вот как раз-таки, если воткнуть, например, в ноутбук в MAC токен скажем я не знаю там e-токен я уж там не говорю про всякие наши токены типа ру токены там iSBC и так далее вот даже если ты вокнешь западный e-токен или им привато, ключ то MacBook на него вообще никак не среагирует и пользоваться им не даст, пока ты не поставишь драйвер. Что, например, у Windows является ну, неким естественным атрибутом операционной системы, она с токенами работает совершенно нормально и воспринимает их как отдельный класс токены. А вот в Apple приходится брать с этого девайса его собственно, криптоконтейнер, засовывать его в кейчейн, объяснять, что вот он пришел с токена и так далее, куча манипуляций. Я бы вот в этой связи не назвал бы кейчейн вообще удобной штукой. Вот, это так, к слову. По поводу мобильной платформы, по поводу EOS, там, в принципе, конечно, другие задачи, хотя я не знаю, там реализована ли работа с блютуфными токенами, которые также имеют место быть для мобильных устройств. Ну вот, и это тоже некая интеграция с кейчейном. Ну, посмотрим. Я, я здесь не, не, не берусь судить, хотя я знаю, что есть. Раз уже упомянул, есть интересный блог мобильного Джона, где как раз он описывал систему безопасности IOS очень подробно. И как раз рассказывал, как там и что устроено. Не могу сказать, что он там был в восторге от этой системы, кстати говоря, Лех. Но, тем не менее, почитать подробно, как как все устроено и как это работает, и почему это работает не очень хорошо, тоже у него можно будет. Я ссылку тогда к блогу приложу на, на наш подкаст. Вот. Ну, а раз уж мы стали говорить про сертификаты, тут интересные вышел интерактивные я не знаю, что-то среднее между интерактивным проходом и видео, цепочкой, значит, цепочкой видеороликов по интеграции Workspace ONE UEM и сервера сертификатов. Ну, я бы сказал так. Лучше, конечно, поздно, чем никогда, поскольку тема горячая. Самое интересное, что в преддверии появления этого видеоряда у меня целый ряд заказчиков стали спрашивать, на, на тему интеграции как раз возникла куча вдруг вопросов и вот интересно прям целое казалось бы не связанные события но почему-то накатывают волной начинают заказчики спрашивать тут, и тут видео появляется причем вроде заказчики местные никак не не связаны с Вави вот но тем не менее тема это довольно-таки уже подробно освещалась мной по-моему в одном из даже первых Bits and Bytes частях наших подкастов Есть у меня статья, которая вполне себе актуальна. Я за ее актуальностью слежу, поскольку возникают вопросы. По интеграции. Интеграция бывает у нас непосредственная, когда Workspace ONE ходит и создает сертификаты по шаблону с помощью сервисной учетной записи на сервер сертификатов. А бывает, соответственно, промежуточный вариант, когда ну, в случае с Microsoft сервером сертификатов используется Windows-доменная операционная система для того, чтобы использовать как центр ну, можно сказать, конвертации запроса со стороны Workspace One UEM в запрос, как будто бы от лица доменного пользователя. И, соответственно,. Под правами доенного пользователя у нас происходит выпуск сертификата. Таким образом, мы сервисную учетную запись на сервис сертификатов не держим для того, чтобы сертификат выпускать. Вот, ну вот это вот как раз вот этот процесс, правда не так подробно, я бы сказала, с точки зрения именно интерфейса AirWatch, он как раз описан вот в серии видеороликов. Ну а статья у меня уже больше в подробности погружается. И еще там важный момент, который, опять же, часто звучал э, у заказчиков, это кто наполняет сертификат подробностями. То есть, Subject Alternative Name, UPN, e-mail пользователей, если это все нужно в сертификате. Значит, э, зависит это. Это в документации, как всегда, нашей очень слабо освещено, если вообще освещено. э, Зависит это от того, кто главный, э, отвечающий за выпуск сертификатов. Бывает так, что это отдел безопасности, и кто-то из безопасников, как это бывает в крупных компаниях. И тогда у нас получается, что есть администратор сервера Workspace ONE, а есть администратор или главный безопасник, отвечающий за центр сертификации в компании. И вот в таком случае логично, что центр выпуска сертификатов у нас является главенствующим, и отвечающий за него безопасник является главенствующим в вопросе, что писать сертификат и что он верифицирует. В случае же, когда у нас системный администратор и Швеции, Женец на Дуде и Греции, являются одновременно администратором сервера сертификатов, в таком случае зачастую проще не лазить в сервер сертификатов, ну, там без повода, что называется, или постоянно там что-то менять. И тогда на стороне приложения, ну, в данном случае, в консоли Workspace OneUE, можно задать все параметры, а на сервере сертификатов просто указать, что все они будут переданы в запросе. Вот. тогда у нас сервер Workspace ONE будет главным по части наполнения сертификатов. Вот. Помимо этого, еще момент, который вот часто возникает, ну, такое маленькое дополнение, то, что сервер Workspace ONE сам может выступать сам себе как сервер сертификатов. Но это обычно нужно для демо-целей. Там протокол обмена только с ЦЭП, более простой, без возможности отзывать сертификаты или вести список отозванных сертификатов. И поэтому его применение оно описано очень широко как раз в мануалах, потому что его просто очень легко настроить. Там буквально одна кнопка «включить» и все, и сертификаты уже пошли выпускаться. Но при этом никаких доп. настроек. Ну и надо понимать, что во всех мануалах нигде это не написано почему-то, но подразумевается, что в общем-то, это не единственный способ работы, то есть внешний сервис сертификатов всегда остается актуальным и правильным при промышленном использовании. Не нужно в промышленном использовании внутренний сервис сертификатов использовать. Вот. Так что тема глубокая. Ну и, в общем, я думаю, вот все, что ее окружает, окружает статью, вот недавно вышедшую, вернее, вот этот видеокурс небольшой, я описал. Ну а теперь... Давай поговорим о твоих новостях, Люха.
0: Ну, мы столько достаточно интересных вещей затронули. У меня сегодня а, небольшой обзор а, таких вот, а, ну, скорее, не новинок, а вот того, что появилось а, в блогах и, прочему в VMW. Вот я как-то помнишь позапрошлом подкасте приводил подборку статей КБ интересных, но статьи КБ, мне тогда было интересно, что там в топах держатся статьи там, из разряда ссылки на скачивание в сфере клиента, несмотря на то, что он уже деприкейтед, номера билдов в сфере и так далее. В принципе, вот глядя на свежую подборку, здесь ничего не меняется, но мне понравилось, что появилось, ну вернее, как понравилось, в принципе, конечно же понравилось, появилось несколько таких интересных статей, и в частности, одну из тем затрагивали у нас в группе Verialize Automation в Телеграме, в которой мы общаемся по поводу а, сфер теггинга И я вот наткнулся в этой подборке новых а, благопостов о том, какие лучшие практики тегирования объектов внутри сферы. И вот там, там же сказано, что впервые вообще теги появились в сфере 5.1, то есть это было уже очень давно. И вот как лучше использовать этот функционал тегирования, а если говорить про последний продукт по автоматизации, то есть это вероятно Automation 8, то там в принципе все построено на тегах в Operations, там, в NSX, Там Теги используются повсеместно, потому что, во-первых, это удобно разработчикам помечать метками свои объекты или не свои объекты, но в целом их использовать, чтобы фильтровать, сортировать, искать объекты и так далее. Но не всегда очевидно, как эти теги лучше применять, как ими описывать объекты и так далее. И вот в блоге у нас выпустили статью, и в принципе даже документ о том, как лучше этим пользоваться и там очень интересные мысли о том, как правильнее назначать теги на различные объекты. Другая статья мне попалась на глаза из разряда знаешь как ну, во многих вот таких европейско американских магазинах перед каждым сезоном там back to school то есть возврат к истокам, грубо говоря, о том, как работает базовая виртуализация, и в частности, как транслируется виртуальная память в физическую память, такая техническая статья, описывающая технологию в принципе виртуализации, трансляции, кажется, на дворе уже 21 век, А все равно к таким вещам стоит обращаться, особенно если мы говорим про высокопроизводительные вычисления, но про это я чуть дальше скажу. И вот в этой статье рассказывается вообще на самом деле о самых базовых вещах, о битах и байтах, что такое слово, что такое Memory Management Unit, как вообще работает виртуализация, как транслируется память и с картинками, на которых достаточно просто и понятно, показано, что такое память виртуальной машины, как она отображается в память физического сервера и как, в принципе, это все работает с точки зрения виртуализации. То есть эти статьи, мне кажется, такие вот, ну, из разряда базовых вещей, которые не нужны каждый день, но их хорошо знать, чтобы понимать, как, в принципе, работают технологии.
1: Ты мне прям напоминаешь конференции по ВСФРы, когда шли обсуждения на тему, как работает шедулер в ESX, и почему он более эффективен, чем там, шедулер в Linux или там, в Windows. Вот. И подобные подробности подкапотные, работы памяти, балунинга и так далее. прям вот Воспоминания у меня такие нахуйнули, когда стал говорить.
0: Но иногда это очень, как я уже сказал, полезно почитать, чтобы понимать, как работает та или иная технология на низком уровне, потому что, зная ограничения или особенности, можно лучше спроектировать в итоге систему и более устойчивую построить более производительные и так далее, а в текущем мире, когда, ну знаешь такой сначала компьютеры были, да, большие выделенные там на перфокартах считали и использовали, потому что они считали быстрее, чем люди, потом появились вот персональные компьютеры, которые значительно улучшили возможности людей, и потом, ну насколько мне кажется, немножечко застопилось их применение, потому что мощности не так сильно росли. Они, конечно, безусловно, компьютеры помогают и помогали производить какие-то вычисления, строить систему, но вот какой-то был такой не очень взрывной рост, а сейчас с развитием и edge технологий с повсеместным внедрением технологий машин-леунинга, это как-то новая подпитка всего происходит, и здесь уже важно важно также учитывать низкоуровневые особенности тех или иных систем, и даже используя высокоуровневые языки программирования, там не ассемблера, а там Python какой-нибудь тот же самый. Ну, например, я даже в своих скриптах простых стараюсь по максимуму оптимизировать код, не использовать там... Ну, помнишь, мы с тобой уже обсуждали, что я не люблю использовать лишние какие-то библиотеки, если можно обойтись стандартными средствами языка, то есть зачем грузить лишний раз систему, если лучше построить, ну потратить чуть больше времени и построить ее более эффективным способом. Но это лично мой взгляд такой. И вот мне кажется, вот эта статья из разрада тех, которые нужно прочитать и понимать, как вот с точки зрения памяти все это работает.
1: По поводу ты мне напомнил анекдот буквально. Ну, такой жизненный пару лет назад, когда была в тренде тема биг дата, и все говорили про биг дата, и в том числе и на конференциях там в ВУЗе на который я как-то поехал, там у студента спросил умудренный с единым преподавателем, что вот у меня несколько комнат, забитых перфокартами, это биг дата. Или не биг дата?
0: Насколько эти даты биг, да?
1: Ну, ему тяжело перебрать эти
0: перфокарты
1: за ограниченное время. Поэтому, видимо, это биг дата для него.
0: Кстати говоря... Продолжая вот тему таких низкоуровневых вещей, мы постоянно с тобой затрагиваем тему безопасности, и сейчас я затрону ее еще раз. У нас в блоге появилась две, вернее как, в блоге появилась одна запись по поводу новых уязвимостей в процессорах Intel, связанных с кэшем, и, собственно, что это делать, ну и рассказ, как это уже было и с Meltdown, и предыдущими там уязвимостями из SSL, что эта проблема не совсем BMW, а даже совсем не VMware, это проблема на уровне аппаратной части, то есть процессоров Intel. Ну и также там описано, что с этим делать, это я приложу как ну, справочник такой, потому что мы с точки зрения, ну и компания BMW, с точки зрения своих продуктов здесь мало что может придумать, это нужно обновлять микрокод процессоров, которые, соответственно, Intel производит. И про это тоже, опять же, просто нужно знать. И вторая, прям вот свежайшая, там, новость, которая только-только вышла: что в компании Positive Technologies обнаружила уязвимость а, тоже в процессорах Intel, а, при помощи которых можно вообще извлекать а, конфиденциальную информацию с компьютеров в. А, причем там связано это с уязвимостью расшифровки данных и потери ключей расшифровки. И причем эти ключи расшифровки можно снять с там, потерянного ноутбука или украденного. То есть, возможно, перехватить ключ шифрования ну и расшифровать эти данные. И здесь, на самом деле, мне раньше всегда было интересно, почему там, компании типа Google да и у нас тоже оборудование не передает никому, там, каким-то, ну, может быть, там, организациям, школам и так далее, а просто его уничтожает. И вот читая такие новости, становится понятным, что делается это все не зря, и лучше уничтожить оборудование, сохранить корпоративные секреты, чем вот обнаружится новая дырка в оборудовании, которая позволит на программном уровне получить доступ к каким-то данным. Пожалуй, так. Еще одна тема, про которую я сегодня хотел поговорить. Я вот на этой неделе был в командировке, мы ездили к заказчику, где рассказывали про всякие новые интересные вещи, которые появились у ВМВ, и в том числе затронули тему, которую уже тоже не первый раз у меня не первый заказчик спрашивает. И то, про что мы уже с тобой сегодня начали говорить, это машинное обучение, и сейчас виден взрывной рост опять же, этой тематики, несмотря на то, что сама идея машинного обучения, она родилась там, наверное, лет 50 назад уже, потому что это тоже сплошная математика предсказательная. Сейчас же с ростом значительной мощности компьютеров это все стало возможным переложить, собственно, на плечи компьютеров и применять уже в реальном времени, там, вплоть до распознавания Full HD видео, распознавания образов и так далее. Но Здесь то вопрос не том. вот мы с тобой опять же обсуждали, что компания VMware приобрела стартап с названием Bitfusion, который позволяет виртуализовать доступ к устройствам для ускорения того самого машинного обучения, и я вот погрузился немножко глубже в эту тему, и мне стало очень интересно, как это работает, оказалось, что внутри VMware тоже ведется активная работа по этому направлению, потому что Это одно из э, тех самых, наверное, перспективных направлений, про которые ты начал говорить на следующие, там, 10 лет. Все, что связано с искусственным интеллектом, с машинным обучением и так далее. И э, мне понравилась, вот, собственно, реализация. То есть, VMware не просто так купил этот стартап. Если говорить про базовое машинное обучение, то, да, чем хороши Видеокарта тем, что у них очень много ядер. А если брать промышленные видеокарты NVIDIA, которые не игровые, а предназначены именно для машинного обучения, то у них есть также, кроме собственно, ядер... Ну, и, кстати, я не знаю, про AMD ты знаешь, у них там есть что-то аналог куда ядер и прочего.
1: OpenCL, насколько я знаю. OpenCL, OpenAL, там поддержка вот открытого стандарта.
0: OpenCL, да, это открытый стандарт. Если говорить про карты NVIDIA, то у них же вот в текущей линейки там самая топовая видеокарта это V100, да, у которых там порядка 5000 куда ядер и порядка 600 тензор ядер которые, собственно, обсчитывают тензоры, то есть вектора, матрицы и что напрямую связано с машинным обучением. И вот там то, с чего начал говорить, очень интересная технология, то есть ну, во-первых, если уж начать тоже, опять же, с железа, в, в, в сфере там, с 5.0 или с 5.1, не помнишь, когда появилась возможность пробрасывать э, графические адаптеры внутрь виртуальных машин?
1: Э, в сфере 6, 0 ровно. Хорошо помню этот 6.0. А раньше Нет.
0: не было. Я имею, виду, я имею в виду не только UC, а просто вот появилась технология Direct Path, А-а-а. которая позволила пробросить... Тогда раньше, тогда раньше. Вот, я говорю, там то ли с 5.0, то ли с 5.1 версии сферы появилась возможность пробрасывать графические карты внутрь виртуальных машин и то, что называлось технологией GPGPU General Purpose Graphical Processor Unit. То есть, для... Ну, обычного использования, для базового использования. И уже тогда, наверное, просто тогда это не называлось машин-лернингом, но эти карточки использовались для ускорения и просчета каких-то математических формул, моделей и так далее. А сейчас же вот это используется именно для машинного обучения. Ну и компания Nvidia позволила разделять один процессор графический на какое-то количество. Я даже не знаю, как это назвать-то это Вид VGPU называется это как подпроцессоры или что это ты не знаешь терминологию Nvidia
1: нет, нет нет это не очень силен единственное что могу тебе сказать вот по поводу AMD там и поддержки OpenCL и аналогов аналога куда и поддержки вот ты упомянул там тему в общем машин learning и tensorflow вот я в этой теме не глубоко, скажем так ну, разбираюсь. но вот у меня коллегия по вузу, которая занимается преподаванием, а также рядом коммерческих проектов они массу покупают карточки AMD-шные, потому что говорят, что на тестах AMD раза в полтора или в два быстрее считает машин Learning задачи конкретно, чем карточки NVIDIA. Ну, по причине, как они говорят, более правильной архитектуры или что-то в этом роде для машин Learning. Тут не могу там, подтвердить там как-то опровергнуть, но тем не менее вот AMD является предпочтительными карточками для задач там TensorFlow и этого самого PyTorch, соответственно там
0: применения. Слушай, но вот здесь на самом деле это интересный вопрос, потому что у нас во всех референсах я находил работу именно с индивидовскими картами, а не с AMD, потому что во-первых у Nvidia Есть вот эта технология VGPU, когда один графический процессор можно разделить в соответствии с профилем до 24 мини-графических таких ядер, и вот вот эти ядра отдавать внутрь виртуальных машин. А если мы говорим о виртуализации всего этого дела, то мы можем отдавать их множеству виртуальных машин и получить возможность, если на нескольких серверах присутствует графические карты, получить отказ устойчивость с помощью простых технологий VMware, которые позволяют перезапускать, мигрировать виртуальные машины, и, и в том числе с графическими картами. И вот разделение на VGPU это появилось совсем недавно, со сферы тоже, вот, наверное, 6.5, когда появилась возможность делать VMotion с этими картами. И вот про что я начал говорить, Компания VMware, приобретя компанию Bitfusion, получила на самом деле достаточно мощный инструмент в свое портфолио. Я думаю, что потом этот инструмент будет в каком-то виде встроен в базовую виртуализацию, потому что с продуктом компании Bitfusion получилось, появилась возможность создать отдельно, пул, отдельно большой кластер с графическими картами, и выделять эти графические карты, ну, как в high-performance компьютинге для решения задач, но не в единоличное пользование, а выделять вот по запросу, тем самым значительно повышается, во-первых, эффективность использования графических ускорителей, которые, ну, будем честны, это не дешевые штуки, не дешевые железки, я не очень ориентируюсь в ценах, но у них цена там может соответствовать или даже превосходить цену сервера. И, организовав такой пул, появляется возможность предоставить вот эти графические ускорители не только виртуальным машинам, но и технология. Она такова, на самом деле, там все просто. Просто демон Bitfusion, демон FlexDirect, продукт называется, он перехватывает запросы CUDA и перенаправляет их на сервер Bitfusion, который сам уже перераспределяет эти запросы в кластере графических карт, на там свободные, которые есть. И это позволяет повысить эффективность использования, то есть графическая карта, она уже, во-первых, не принадлежит конкретному человеку, конкретной рабочей станции, конкретной виртуальной машине, она находится является частью пула. И Bitfusion уже сам занимается тем, ну, то есть, собственно, как с базовой виртуализации там есть некоторый планировщик задач, которые распределяет запросы графическим картам. Во-вторых, вот как я уже начал говорить, появляется возможность предоставить возможность доступа к графическим картам не только с виртуальных машин, а также и изнутри контейнеров, и изнутри физических рабочих станций, изнутри виртуальных машин, естественно, просто поставив агент Bitfusion, который, собственно, с этим всем и будет работать. Так что это достаточно интересная технология которая позволяет виртуализовать графические устройства, причем если смотреть на саму технологию виртуализации графической карты, создание такого кластера, то ну, по нашим замерам, по замерам компании VMware, overhead для VGPU и для Direct Pass, то есть когда пробрасывается целиком видеокарта, составляет всего 4%, но зато появляются различные технологии, которые дает виртуализация там, по миграции, технологии по ну, виртуализации собственного клаудов, причем ну, доступ к этим графическим картам можно предоставить различным операционным системам, кад-системам и так далее. То есть это ну, все бенефиты виртуализации, ну и плюс вот, более эффективная утилизация графических карт. Я буду в дальнейшем погружаться в эту тему, потому что она мне как-то стала интересной. Ну, мы с тобой уже тоже не раз говорили о том, что я тоже периодически занимаюсь этими задачами. И когда я погрузился в эту тему, я также обнаружил еще один интересный такой продукт. Вот ты, наверное, слышал, есть VM Mark который для, служит для того, чтобы тестировать различные конфигурации, ну и сло, создан был специально для того, чтобы тестировать производительность а, на платформе виртуализации. И вот оказывается, что разработчики уже не первый год работают над дополнением к этому продукту, который называется VMark ML, то есть для машин-лернинга, который в кластерах Kubernetes а, запускает какие-то задачи по тренировке и... А, по моделированию нейронной сети и собственно тестирует производительность то есть интересная такая вещь которая сразу задействует несколько технологий это и кубернетис это и контейнеры машин learning то есть все новые слова такие хайповые которые на текущий момент есть ну и вот мы с заказчиком на вот этих встр... на вот этой встрече обсуждали, как можно использовать и как вот в современном мире можно там использовать машин ленинг как повысить эффективность использования, потому что ну здесь, естественно, с а, такими серьезными а, задачами а, встает вопрос а, и с большим количеством железа, как эффективнее его распределять, как эффективнее его а, использовать. То есть а, здесь достаточно это сложно. Ну, как, наверное, когда появилась виртуализация, изначально тоже было просто решить многие вопросы с параллельным, параллельной обработкой задач, но ну, и сейчас то же самое видно с точки зрения машинного обучения, таких параллельных вычислений организации хай-перформанс-компьютинга.
1: Интересная тема, Леха. Я думаю, что по ходу, по ходу приближения э, летней академии и дальнейших экспериментов, думаю, еще будем с тобой активно этим заниматься.
0: Да, я думаю, что на Летней Академии я посвящу одну из тем, там, наверное, какую-то часть своего рассказа именно машин-леоннинге и что есть у VMware с этой точки зрения, потому что здесь интересно и то, что VMware тут делает, и интересен сам продукт Bitfusion, интересен еще тот момент, что Ну, если брать разработчиков, людей, которые работают с машинлёрнингом, то там есть, как и в любой области, несколько специализаций. Там Те, кто получает, обрабатывает данные, те, кто использует модель, те, кто строит модель, там математики, которые просчитывают и ищут новые способы решения задач. И всем им в разном виде нужны ресурсы вычислительные, высокопроизводительные ресурсы. Но, как правило, все эти люди они являются э, не самыми лучшими специалистами и не обладают огромными знаниями в IT-технологиях. И часто даже не понимают, как там настроить операционную систему. То есть они просят, дайте нам Jupiter ноутбук, да, и я буду дальше что-то пробовать делать. Но это вот к вопросу о том, что лучше оптимальнее построить систему, понимать, как она архитектурно работает, как она работает на низком уровне, чтобы более эффективно и хорошо использовать железо в том числе. Ну и здесь как бы вот у ВМВ есть ряд продуктов, мы с тобой уже не раз обсуждали и продукты по автоматизации, и продукты по оркестрации инфраструктуры, вот сейчас продукты по обеспечению возможностей работы с машин-леунингом и виртуализации такого железа, которое позволяет ускорить это дело. И вот к чему это все начал говорить-то, что здесь в новом разрезе вот я вижу, что начинается такая, такое целое направление, которое именно на дата сайентистов направлено для того, чтобы обеспечить им возможность простого запроса ресурсов при помощи уже готовых известных инструментов, при помощи того, чтобы абстрагироваться от даже операционной системы, потому что, ну, вот как ты говорил, да, что там любят люди, которые занимаются машинленингом, они знают, что такое Python, знают, что такое там язык R, например, знают, что такое там библиотеки из разряда TensorFlow, PyTorch, там Tiana какой-нибудь, и умеет с ними работать, но они не знают, как там работают или устроены драйвера NVIDIA, например. И вот решения VMware сейчас помогают, в принципе, уже сейчас в текущей реализации, отвязаться от этого и, грубо говоря, дать какой-то портал, где пользователь нажимает кнопочку «Хочу там себе, например, виртуальную машину или даже просто хочу себе там развернуть оболочку с питоном, с какой-то библиотекой там, TensorFlow и подключенным графическим адаптером». Оно там раз-раз-раз, и все завелось. То есть, в таком виде, мне кажется, вот такой селф сервис будет очень интересен многим компаниям. И вот, я повторюсь, уже не один и даже не два заказчика приходили с такими вопросами и спрашивали, как это все работает и куда, куда дальше двигаться.
1: Давай завершаться потихоньку, Леха. Мы перешли в... Какой там, в 6 марта, вот, пока Пока ты говорил.
0: Подожди, еще 23.07.
1: Давайте, на этой этой позитивной ноте.
0: Да, слушай, я же забыл последнюю вещь сказать. Мы окончательно определились временем, местом и тематикой проведения мероприятия, метапа. Ух ты. Я его еще раз проанонсирую. Наверное, да, кому-то будет интересно. Ну, сегодня вскользь с тобой об этом разговаривали. У нас 19 марта в... В текущем офисе VMware, который, наверное, многим уже известно, что VMware на данный момент арендует в Open Space и WeWork рабочее пространство, ну и там есть место, где можно пригласить гостей, пообщаться, поговорить, устроить вот какое-то такое мероприятие, ну и я с коллегой Сергеем Калугином мы организуем метап, связанный с автоматизацией и разработчиками, потому что эта тема сейчас новая, интересная. И приглашаем всех, во-первых, тех, кто связан с IT, поговорить о том, что такое мир разработчика, что разработчики хотят от инфраструктуры. Причем мы с точки зрения VMware проведем там небольшую, наверное, минут на 45 сессию. Это все не маркетинговое мероприятие, это чисто наше такое вот мероприятие по интересам, и дальше мы пригласили двух заказчиков, пока не буду называть кого, которые расскажут о том, как у них обстоят дела с автоматизацией, с разработчиками, и что от них разработчики хотят, да и вообще в принципе, то есть вести, так сказать, с полей, как это вот в боевой системе, в продакшене живет у... Те, кто пользует продукты VMw, так что мы всех приглашаем 19 марта. Ссылочка на регистрацию есть в чате. Виреалайз. Я не знаю, думаешь, как в чат в Туси там в другие отправить ее или нет?
1: Ну, к подкасту приложить точно стоит, раз уж. Ты все это рассказал?
0: Ну, да наверное, да, наверное, стоит к подкасту приложить, а там оно разошлется везде. Ну, да. Единственное, здесь э, из-за текущей эпидемиологической обстановки у нас пока что внутренние ограничения корпоративные. Больше 50 человек в одном месте не собираться. Но когда я у людей, у нас примерно 30 человек подтвердило свое желание участвовать в мероприятии. Поэтому э, я думаю, что мы все уместимся в эти рамки, в лимиты. Ну, если захочет больше человек посетить мероприятие, я думаю, мы что-нибудь придумаем. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, регистрируйтесь. Начинаем мы вечером, потому что, опять же, по политике место, где мы проводим, у нас все такие, такого характера мероприятия вечерние после основного рабочего дня.
1: Ну, ладно. Что ж, приходите. Спешите, спешите регистрироваться.
0: Да, спешите регистрироваться. Всех будем рады видеть. И не просто в чатах, как мы обычно, а вживую пообщаться, поговорить, обменяться мнениями и посмотреть, как это вживую у вас происходит. Ну все, пока-пока. Пока-пока.